0: L'important n'est pas ce que tu es, captain, my captain. mais ce que tu as choisi d'être. Bienvenue dans un nouvel épisode de Capitaine au Capitaine, le podcast pour réinjecter du sens dans nos existences et être les capitaines de nos vies. Nos vies, justement, sont faites de cycles et de changements, de changements de plus en plus rapides dans notre société. Alors, des petits changements, des grands changements, des positifs, des moins positifs, des changements euh, que l'on déclenche subit euh, subit euh, voilà, tout type de changement, nul ni coupe, c'est un peu le jeu de la vie. Mais mon constat, en fait, c'est qu'on euh, on navigue souvent à vue euh, dans ces périodes de changement et on traverse parfois des transitions sans même le savoir. Et on ne nous apprend pas à l'école comment gérer sereinement ces périodes de transition euh, pour aller vers ce que l'on souhaite vraiment. Alors du coup, j'ai appelé à la rescousse un collègue euh, qui a fait... On, il va nous dire si la définition est correcte, mais qui a fait presque du changement son métier. Philippe Bazin, il est auteur, formateur, consultant, on pourrait dire conférencier. On va voir comment il se présente lui-même et après plus de 20 ans à se former à de nombreuses approches plusieurs best-sellers de sa catégorie aussi, je crois, il va nous en parler, et euh, des milliers de dirigeants accompagnés, les termes de leadership, de management, de coaching n'ont plus de secret pour Philippe, et j'ai toujours plaisir, je m'enrichis toujours à ton contact, à échanger sur le fond des choses, et euh, voilà, ça me faisait plaisir de, de, de partager notre conversation euh, publique, donc bonjour Philippe Bonjour Marin <rire> Capitaine <le> Marin <rire> capitaine. Bonjour mon capitaine bah, Voilà, c'est ça, ça. <rire> On a, le, on a le plaisir de travailler régulièrement ensemble depuis 15 ans, notamment sur le, bah dans ce cabinet qui nous, qui nous accueille aujourd'hui, qui est le cabinet Krautammer. Et euh, ouais, pour commencer, j'aurais envie de. J'ai commencé à te présenter en, en introduction, mais toi, comment tu te présentes C'est quoi euh, le fil rouge de tout ce que tu fais Parce que tu as, as, as fait plein de choses, tu as, as, as couvert plein de sujets différents. C'est quoi ta curiosité intellectuelle, ce qui t'anime et euh, l'expertise que tu aimes bien euh, transmettre
1: euh, C'est une bonne question. <rire> euh, moi, je suis passionné par, par le changement collectif et, et individuel et je suis passionné par, par le contenu. Je me présente pas en tant que coach, peut-être qu'on en, on en, on en reparlera. Euh, je me présente en général en tant que consultant. Euh, je suis très sensible aux abus de pouvoir et notamment la notion de, de consultant, C'est, je me mets un petit peu en retrait des organisations et des individus avec lesquels je, je travaille en gardant toujours à l'esprit que les conseilleurs sont pas les payeurs et que, et que c'est une position d'humilité, notamment par rapport aux managers, notamment par rapport aux, aux décideurs qui sont en, en phase de, de transition. Donc j'utilise vraiment le mot « consultant » et nulle part « coach ». Ok, donc « consultant dans le mmh. changement » et mmh. à la fois individuel euh, et collectif. Et collectif, oui. Ok, bon, oui. on va
0: en parler. Et puisque, moi j'aime bien, et je, je, je crois qu'on partage ça, mais bien nommer les choses, quand on parle de changement, Qu'est-ce que toi, tu mets déjà euh, comme ça, de manière un peu méta, sur cette notion de changement euh, Peut-être une définition ou un truc qui englobe pas mal de choses. Qu'est-ce qu'il y a à prendre en considération quand on parle de changement d'une manière générale
1: Moi, à titre personnel, j'étais très fortement influencé par Robert Dills, hein, qui est un des, des co-créateurs de la, de la PNL. Euh, moi, j'aime beaucoup ces niveaux logiques, euh, et no notamment les différents types de changements. Le premier niveau, c'est je change d'environnement. Je démissionne de ma société pour aller dans la société d'à côté. Et je considère, à tort ou à raison, que l'environnement euh, va être un meilleur espace pour moi, pour, euh, pour me développer. Après, le changement du niveau du dessus, c'est je challenge et je change ma façon d'interagir avec mon environnement. Je prends la responsabilité de dire que peut-être avec mon boss ou avec mon entreprise, euh, c'est pas optimum. Et peut-être que mon propre comportement est à l'origine de ce dysfonctionnement. Après, au niveau du dessus, à chaque fois, c'est qu'est-ce qui chapote le niveau précédent C'est peut-être je vais changer de stratégie, peut-être je vais changer de direction, peut-être je vais m'y prendre différemment de façon globale pour atteindre mes objectifs. Il y a le niveau du dessus c'est « je vais changer mon propre système de croyance ». On le verra peut-être un petit peu plus loin, mais c'est de dire, à un moment donné, on a un système de croyance, hein, de façon simple, une croyance, c'est quoi les convictions que j'ai sur le bonheur, la vie professionnelle, le changement, moi, euh, ce qui est utile au monde, euh, ce qui est inutile au monde. Et à un moment donné, dans un changement, on peut euh, changer son système de croyance. Et d'ailleurs, ça devient euh, euh, parfois quelque chose d'inévitable quand on est vraiment bloqué. Le niveau du dessus, c'est « je change mon identité ». Donc Par exemple, on voit beaucoup de gens euh, euh, qui disent « j'étais salarié, maintenant je suis euh, entrepreneur euh, ». C'est un changement au niveau de, de, de l'identité. Tu changes la manière dont tu te définis toi-même. Et tout ça, ça implique tout ce qu'il y a en dessous. Et il y a encore au niveau du dessus, c'est « je change de sens ». C'est-à-dire « je suis porteur », comme toi avec euh, les capitaines, « je suis porteur d'un sens qui est ma contribution ».
0: Oui, c'est-à-dire que ça, 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 ça remonte un peu et puis ça se réouvre sur la, se ré ce qu'on ouais. qu diffuse aux autres en fait. On travaille d'abord sur soi. Donc une, une, j'imagine euh, aussi qu'il y a une difficulté croissante. C'est Changer de crémerie de, euh, de l'entreprise A à l'entreprise B, c'est peut-être pas ce qu'il y a... Euh, je dis pas que c'est facile de, de, de trouver d'emploi, de, de, de changer d'emploi, mais euh, ce, qui, ce qui implique une, une remise en question moindre que les questions identitaires qui demandent plus de, de réflexion sur soi. Plus on monte dans les, les, les niveaux, plus c'est une difficulté, une remise en question personnelle importante, quoi.
1: Oui, et, et en même temps, tous les niveaux sont liés. Donc, euh, Dills techniquement, il dit tu changes de croyance, tous les niveaux du dessous vont changer. Tu mmh. vas changer de stratégie, de comportement, et éventuellement d'environnement. De, de, moi, dans, dans mon observation, je ne suis pas aussi catégorique que Deals. Euh, par exemple, tu le sais aussi bien que moi, tu travailles à, à former des managers sur la pratique de management. Parfois, tu es juste au niveau du comportement ou de la stratégie de comportement. Et puis, ça, ça, ça peut changer euh, plein d'autres... Euh, plein d'autres niveaux, il n'y a, a pas de jugement dans l'absolu en fait. Et c'est intéressant,
0: ça me ramène à une discussion que j'avais avec euh, Aurélie Debiol qui, était, qui est psychologue euh, spécialisée dans les transitions de vie et, et je lui disais c'est quoi les pièges quand on veut, euh, dans lesquels on tombe quand on veut initier un changement pour soi-même et elle dit c'est les fausses transitions c'est-à-dire que je pense, en fait je situe mon besoin à mon environnement par exemple, il faut juste que je change d'entreprise parce que mon manager est toxique parce que euh, voilà, et qu'en fait le vrai changement il est peut-être pour parler dans la langue de Diltz, à un niveau supérieur. C'est-à-dire qu'en en fait, j'ai l'impression d'initier de, des changements dans ma vie, mais ça ne va toujours pas parce qu'en fait, j'agis peut-être pas sur le bon niveau. Euh, Il oui. faut peut-être que je passe par une remise en question euh, peut-être du secteur
1: d'activité, peut-être de mon métier, du rôle que je veux ou de, ou de, de mon identité, quoi. L'indicateur de ça, hein, parce que c'est parfois vrai, parfois pas vrai, tu mmh. peux changer d'environnement et c'est peut-être juste ta boîte qui est toxique, hein, mmh. euh, ou ton patron, c'est quand ça
0: tourne en rond, quand on fait
1: des schémas répétitifs. Voilà, c'est la répétition mmh. qui te fait dire, là il y a un truc. Euh, et c'est pas le changement d'environnement ou c'est pas le changement de comportement qui va m'aider. C'est quand, quand tu changes. Et Grégory Betson, hein, qui est l'influenceur de Deals sur le niveau logique, il parle de changement de niveau 0, changement de niveau 1, changement de niveau 2. C'est-à-dire que tu peux. Euh, sachant que le niveau pour lui le plus élevé que tu peux faire, c'est le changement d'identité. Mais parfois, en effet, tu changes d'environnement, ça revient pareil. Et là, ça veut dire que tu n'es pas au bon, au bon niveau.
0: Alors, je me mets à la place d'une personne qui, est, euh, voilà, qui ressent euh, ce qu'on appelle une dissonance, c'est-à-dire que ça ne vibre pas bien. Quoi. On a une intuition qu'on euh, peut aspirer à mieux, on a une envie... Peut-être on ne sait pas trop ce que c'est, mais euh, comment je sais, moi, si euh, le changement dont j'ai besoin, il est euh, au niveau de mon environnement, de mes croyances, de mes comportements euh, voilà, comment, comment on peut mettre ça en œuvre un peu concrètement Comment on détecte ça C'est quoi les... Qu'est-ce que nous dit Dilts là-dessus
1: euh... Alors, je ne sais, sais pas si, si, si Dils n'a pas des réponses euh, miracles là-dessus. Euh, moi, je suis de plus en plus euh, influencé par les approches euh, jungiennes et je crois beaucoup à la notion de téléologie. C'était la théologie, tu sais, c'est euh, de façon traditionnelle, tu as la pathologie, c'est-à-dire que euh, tu as un problème du passé qui arrive au présent et qui fait que tu n'es pas content parce que ta maman, blabla. Bla. Euh, c'est est... la psychanalyse. Donc, ouais, donc coup, est la psychanalyse. Ouais. Dans les approches Jungiennes, ce qui est très très intéressant, c'est que tu n'es pas poussé par quelque chose, tu es attiré par une version 2.0 de toi-même. C'est-à-dire que la vie, la conscience, est passé... on est tous en train de passer à la version 2.0 de nous-mêmes. On est attiré par quelque chose et parfois on ne sait pas trop quoi. Et puis, parfois aussi, on résiste par rapport à quelque chose. Mmh. Tu peux résister parce que tu as des contraintes financières dans ta vie, tu es attiré vers un nouveau job, tu es attiré dans... Et donc, on résiste. Et c'est là où les difficultés commencent quand on résiste à cet appel. Euh... Après, par quoi je suis attiré, ce qui est ta question, euh... ce n'est pas, euh... pas évident à voir. Euh... Moi, ce que je constate, c'est le privilège du cheveu gris, hein, c'est que... Plus tu, tu, tu as du recul sur ta vie. Il y, y a une super vidéo de, de, de Steve Jobs à Stanford. Ah, J'adore. Euh, <rire> ouais, il dit voilà, tu, tu, tu vis. À chaque moment, tu es attiré vers une prochaine étape. Tu sais qu'il y a un truc qui te frusse dans ton travail. À tort ou à raison, bah, tu vas changer de boîte parce que, ou tu vas, tu vas aller dans telle direction de job. Et l'idée, c'est de dire plus tu avances dans la vie, plus il y a une direction. Mm. C'est ce que tu. Un vraiment, fil rouge en, en fait. Un fil dis, rouge, mais que tu découvres après et tu te dis, ah ouais, tout ce que j'ai vécu, y compris peut-être des moments difficiles, hein. mmh. euh, c'était en train de m'amener là. Et tu le, découvres, tu le découvres au fur et à mesure. Donc peut-être
0: le premier bon... Euh, point, le point de départ, c'est peut-être ce, cette attitude de prise de recul, de prise de hauteur, d'analyse, de, de, de se déconnecter, de, de s'offrir des bulles euh, personnelles de, de temps pour soi pour ouais, essayer ouais. de dégager un petit peu ce fil rouge en disant bah, finalement, qu'est-ce que je veux plus Qu'est-ce que je veux Se reconnecter à ses envies aussi euh, euh, profondes. Euh, ouais. Qu'est-ce que j'aimerais ouais. Ça ça peut être un bon point de départ avant de chercher un accompagnement ou de partir dans, dans une réflexion ou de jeter le, le bébé avec l'eau du bain comme on dit, mais peut-être de, voilà, de, de s'offrir des, des temps et de, avec soi-même pour euh, faire un peu ce côté euh, prise de recul. Quoi.
1: Ouais, le temps avec soi-même, c'est toujours, euh, toujours euh, très important. J'aime beaucoup la question, euh, qu'est-ce qui donne de l'énergie, qu'est-ce qui te retire de l'énergie mmh. Dans ton job actuel, tu as forcément des tâches qui te donnent de l'énergie. À ne pas confondre avec euh, fatigue, ça n'a rien à voir. Hein. Euh, et puis, qu'est-ce qui te retire de l'énergie Et, et l'idée, c'est de dire... Dils, s'il avait un exercice très intéressant, c'est... Euh, euh, tu rentres chez toi le soir, tu mets tes deux mains comme ça, et tu dis, c'est quoi mon niveau d'énergie et, et attention, c'est pas une question d'énergie physique. Tu peux être épuisé, parce que tu as fait une journée dure, mais tu es dans un haut niveau d'énergie. Et il dit, c'est quoi mon niveau d'énergie et, et, et tu sens ça presque physiquement. Et de dire, ben voilà, si j'ai un niveau d'énergie haut, qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie dans la journée mmh. Si j'ai un niveau d'énergie bas, qu'est-ce qui m'a retiré de l'énergie Ça veut dire que j'ai dû, dû faire appel. À, à ma détermination, à, ma, à plein de trucs qui m'ont fait baisser en, en énergie. Je et le et... fais,
0: moi, ça, personnellement, avec des verbes d'action plutôt que des tâches. Tu vois, est-ce que, est que, est que, est que euh, organiser, ça me prend de l'énergie ou ça me donne de l'énergie Est-ce que négocier,
1: ça me donne de l'énergie ou ça me prend
0: de l'énergie Je trouve que c'est un bon... -ce
1: avec que... toujours ouais. le principe, c'est ce qui donne de l'énergie, ben, cherche à en faire plus. Mm. Ce qui te retire de l'énergie, bah, débrouille-toi pour en faire moins. Et, et tu regardes où ça t'amène dans ton, dans ton job, en fait. Tu regardes vers quoi es appelé, sur quoi tu butes. Ça peut vraiment être une façon de, 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 trouver, son, de trouver son cap.
0: OK. Euh, tu nous as parlé de, de deals. Est-ce qu'il y a d'autres approches ou d'autres inspiration que, que tu nous conseilles aussi d'explorer un peu pour l'exercice intellectuel ou en tout cas toi qui t'ont euh, aidé euh,
1: ou marqué euh, personnellement Moi depuis, depuis quelques années maintenant je suis vraiment euh, très très motivé par une, une approche qui s'appelle le process work sur lequel euh, j'étais très fier avec deux autres personnes spécialistes du truc d'écrire le premier livre en 2021, c'est un bébé du premier confinement introduction à la pratique du process work, euh, et, et je suis vraiment fan de cette approche, c'est vraiment une, Alors, une... Deux
0: anglicismes qu'il faut que tu nous développes un petit peu, ouais. c'est quoi le process work le,
1: le process work, bah, c'est une approche téléologique, euh, c'est valable pour les organisations, ou pour les individus, l'idée c'est de dire, je suis attiré, ou l'organisation est attirée vers une version 2.0, je commence à résister, il y a des choses qui ne me plaisent pas trop dans cette organisation, dans la vie. Il y a des conflits qui arrivent, soit à l'intérieur de moi, entre des parties de moi, soit dans l'organisation, entre, entre des personnes. Et c'est juste le signe qu'il y a un truc que est, qui est en train de se polariser. Et la personne qui a créé le process work, elle, elle vient de la physique euh, et elle dit, ben, quand il y a une chaleur, c'est-à-dire qu'il y, y, y a un conflit entre, en, à l'intérieur de moi entre deux parties ou dans l'entreprise. C'est juste de l'information qui cherche à remonter. Il y a un truc qui cherche à émerger. Un, signa... je... un signal, quoi. C'est un signal, je résiste. Et, Et... Et l'idée, c'est de dire, qu'est-ce que ça fait si j'amplifie ce signal Pousser le curseur pour voir... Pousser le ça... curseur. La plupart du temps, on a tendance à, à...
0: Quel exemple concret tu pourrais nous donner pour que ça...
1: Euh, par exemple, euh, aujourd'hui, je suis en basse énergie, je suis un peu déprimé. On a tendance à repousser ça, hein, en disant mmh. faut que je me secoue, etc. Et Mindel, ça... enfin, c'est le créateur du processeur que c'est, ben, je vais m'allonger par terre et je vais déprimer un peu, et je vais voir où ça me mène. D'accord. Et souvent, ce truc qu'on a repoussé, ça t'amène... Ça t'amène quelque part, en fait, vers une prise de conscience. Vers... Mais si je suis en euh... conflit avec mon manager, je vais, je vais exagérer le conflit pour me, Alors... me mettre en colère. Ça marche aussi Alors, dans si, ce sens-là. Si, si tu es en conflit avec, avec ton manager, peut-être que tu as besoin d'un facilitateur. Mais en tout cas, ton manager, enfin, c'est à deux niveaux. C'est-à-dire que toi, en tant qu'individu, il y a un truc qui émerge chez ton manager qui est quelque chose qui veut dire quelque chose pour toi, et vice-et-versa. Mmh. Mais au niveau de l'organisation, il y a aussi un sens, en fait, mmh. sur cette polarité qui va se passer euh, entre no ton manager et, et toi. Mmh. Et, et en fait, on va augmenter cette polarité, on va, on va la tenir, on va, on va se poser la question, qu'est-ce qui cherche à apparaître, en fait okay. C'est quoi le truc qui est en train d'apparaître et auquel je résiste Être à
0: l'écoute des signaux faibles, quoi, pour les, les amplifier un et peu, amplifier, pour voir... Euh, okay. ouais. Est-ce que, euh, par rapport à ce que tu nous dis, tu nous as parlé de signaux, de conflits, etc., est-ce que tu partages que peuvent dire certains que on ne change que par ennui ou par souffrance Est-ce que est -ce que euh, est-ce que c'est une croyance que tu partages ou est-ce que on peut être complètement bien et être motivé par une version ce que tu appelles une version 2.0 se, se réinventer
1: Non, as, je as crois as pas 3 heures et deux copies doubles. Ouais, <rire> j'ai ouais, pas l'impression qu'on change que par euh, par souffrance, on change par appel en fait. Et cet appel, euh, je peux y résister, ou, ou je peux l'accepter, mais euh, moi je change beaucoup par, par appel. Euh, mais, mais après, euh, le truc c'est que ce qu'on dit c'est quelque chose qui t'appelle et, et auquel euh, tu résistes, ça peut amener une pathologie et même une pathologie physique. Hein. T'as beaucoup de maladies qui sont euh, qui sont qui sont liées à ça. C'est-à-dire que enfin c'est prouvé maintenant. Il y a un lien. Euh... Le,
0: le mal, la, la maladie, c'est le mal à le dire. La maladie, ouais, ouais. ouais,
1: ouais. C'est de dire. Euh, euh, parfois, euh, t'as des gens qui sont négatifs sur euh, sur euh, sur leur organisation, sur leur vie, etc. Euh, ils sont conscients. C'est pas drôle d'être négatif. Hein. C'est du boulot, c'est de la souffrance et et, et, et quelqu'un qui est négatif sur son environnement, sur il sait qu'il est négatif et et il en souffre, mmh. et, et, et derrière ce négatif, il, il est appelé par quelque chose en fait, je pense. Peut-être j'avais envie de te poser la
0: question à ce moment-là, là, ça me vient maintenant, mais comment toi tu, tu gères ça d'un point de vue personnel, avec tout ce que tu peux connaître de nos changements Quels sont tes petits tips, tes petits secrets personnels quand, te, quand tu sens que... C'est pas forcément des changements euh, énormes, tu vois, mais quand tu sens ces signaux... Euh, euh, voilà, je, je cherche des moyens euh, concrets de s'appliquer ça dans nos vies euh, sur la base de ton témoignage, hein. je dis pas qu'il faut faire ce que toi tu fais mais voilà comment toi tu, tu gères ça euh.
1: j'essaye je, de plus en plus de m'inspirer euh, du, du alors les, les chinois appellent ça le Tao, c'est de dire c'est quoi l'air du temps qui est en train de m'appeler euh, ce matin j'avais une formation je mets toujours un point d'honneur à arriver une heure en avance, tout ça a été difficile pour moi dans le fait d'y aller. Donc, il y a deux niveaux. Il y a un niveau euh, réalité consensuelle où je me bats pour essayer de trouver le bon train, pour y arriver parce que je dois être à l'heure. Je... Mais derrière, je me dis qu'est-ce que ça me dit sur cette journée Et puis, juste au même moment, j'ai reçu des SMS de quelqu'un qui me dit je suis bloqué ailleurs sur une autre ligne, sur une ligne TGV. Donc, là aussi, c'est le Tao du jour. C'est de dire qu'est-ce que ça me dit sur la journée, en fait Cette histoire de je veux aller quelque part euh, et c'est bloqué. Et on, on est tombé sur une journée où beaucoup de personnes, c'était un petit groupe de sept, avaient des trucs très très lourds euh, dans leur vie professionnelle, dans leur vie euh, personnelle. Donc c'est, euh, en, en Tao, dans le, le, de le geeking, on dirait que c'est le jour de l'énergie bloquée. Et, et, et c'est OK. Hein, de dire, euh, et l'idée, c'est de dire, faut pas résister à ça. Si, il y a un niveau où tu résistes, tu es en retard, tu accélères. Mais il y a un niveau aussi, je cherche à comprendre vers quoi ça m'amène en fait. Euh, et c'est vraiment l'idée, c'est de dire euh, nos frustrations, nos appels, nos, nos, nos difficultés, nos, nos... vers qu'est-ce qui est en train d'essayer de m'appeler en fait.
0: Donc je, je retiens un peu toujours cette, euh, cette distance par rapport aux choses, quoi, de, de, de trouver les moyens, de créer les conditions pour nous-mêmes, d'avoir des réflexes, d'être de, euh, les consultants appellent ça la position méta un peu, hein, euh, mais en tout cas une, on pourrait imager en disant la vue hélicoptère, c'est-à-dire de, de prendre de la distance entre... Euh, ce qui se passe et, euh, et, et cette capacité d'analyse qui utilise un peu plus notre cortex et qui nous, nous aide à non pas à rationaliser mais à
1: conscientiser quoi. alors voilà ouais j'aime je, je pas la notion de distance okay. parce qu'il y a une notion pour moi de la notion de non engagement mmh. c'est la notion alors les sportifs connaissent ça hein, c'est euh, comment en jouant je suis conscient de ce qui est en train de se passer. J'avais vu une interview dans, dans... après la victoire de la France, il y a, il y a longtemps, quand on était jeunes. De Zidane, il avait cette capacité à la fois à être à 200% dans l'effort, et il y avait un film qui se déroulait dans sa tête, à savoir, il avait conscience de comment tout le monde se déplaçait autour de lui. Donc il envoyait le ballon, non pas où était l'autre joueur, il envoyait le ballon là où serait l'autre joueur dans 6 secondes. Mmh. Et moi, je, je me méfie beaucoup, beaucoup de la notion de distance. Et je trouve que beaucoup de coachs sont trop dans la notion de distance, de non implication émotionnelle. La question, c'est comment tu t'impliques émotionnellement dans une relation, tout en restant conscient de ce qui est en train de se de se jouer. C'est à la fois être dedans et être observateur.
0: Okay. Tu m'offres la transition. Tu as parlé des, des coachs, euh, notamment alors de, de, de manière croissante. Il euh, y a de plus en plus de coachs, mais j'ai l'impression que la, le, la, la période de, de, de Covid qu'on a vécue, mmh. etc., a, a déclenché des vocations. <rire> On a une explosion maintenant d'un monde de coachs. et euh, Sur les réseaux sociaux, etc., il y a, y a de plus en plus de, de, de coachs. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu de, ce, ce... Ouais, de cette, euh, cette offre pléthorique qui... qui qui est-ce que c'est bien, est-ce que c'est, voilà, quelle analyse t'as d'un peu de ce, j'avais envie de dire de ce marché, mais c'est dur de, de parler d'un marché quand on est sur le, le, le bien-être de l'humain, mais voilà, de cette offre qui est proposée maintenant et de l'explosion du nombre de coachs.
1: Moi j'ai beaucoup d'affection pour les coachs parce que la plupart de mes amis sont coachs et il y a des gens euh, incroyables de, de, à la fois de résilience, de partage, de générosité, je suis très très critique sur le monde du coaching. Mmh. Euh... Il y, a, il y a alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont euh, qui se sont pris le mur professionnellement, hein, qui arrivent à 40, 45 ans, 50 ans, qui se prennent un mur professionnel, qui se posent des questions de leur vie qui ne s'étaient jamais posées, et qui vont vers euh, dans un trip, bah voilà, le travail que j'ai fait sur moi, j'ai envie d'en faire bénéficier les autres. Et il y a beaucoup de générosité là-dedans, il y a beaucoup de sens. Euh... Moi, je suis très critique sur le monde du coaching, de la supervision, du superviseur de superviseur. Je suis master superviseur de superviseur. Il y a un truc un peu endogame. Euh, C'est-à-dire suis... endogame C'est de dire, euh, c'est le truc qui se nourrit tout seul, en fait. Mmh. Euh, les écoles de coaching. Euh, moi, ça me rend triste de voir des gens qui, euh, qui se forment au coaching, ils apprennent plein de choses et qui cherchent à en faire une transition de vie puis qui jamais arriveront à en vivre. Il y en a plein, parce que ça veut dire qu'il y a des questions aussi sur leur identité, sur leurs valeurs, qu'ils qu ont eu du mal à se poser. Je suis très, très critique aussi du coach qui pose que des questions. J'ai beaucoup de mal avec ça. Parfois, j'entends, euh, j'ai du mal avec la notion de coach-coacher. Sous-entendu, coach-coacher, euh, donc le coaching, c'est un truc que je fais à quelqu'un d'autre, en fait. Donc c'est moi qui agis, puis le coaché, tac, je y a, y a... suis très très critique là-dessus, il y a une notion de rang auquel je suis très sensible, peut-être une notion de pouvoir. Euh... J'aime bien une situation de Gainsbourg dont je suis fan, c'est celui qui promène son chien est aussi au bout de la laisse. Mmh. Donc qui promène qui euh... Moi j'aime beaucoup la notion de codépendance. Euh, j'aime beaucoup la notion de j'apprends t'apprends, j'aime beaucoup la notion de, et il y a un truc de pouvoir pour moi, euh, parfois dans le coaching, alors sur, sur Youtube vous pouvez aller voir démonstration de coaching, euh, je ne vais pas dire la personne, mais c'est tout ce que je déteste dans le coaching, pour moi il y a un abus en fait, il y, y a un abus de rang, euh... En tout cas, dans certaines versions du coaching, que, dont, dont je suis sur lequel je suis je suis très je suis très critique.
0: Alors j'ai envie de te poser la question des inconnus, j'allais dire, c'est quoi la différence entre un bon coach et un mauvais coach Est-ce que coach se définit Est-ce que c'est un métier finalement Est-ce que c'est une attitude Est-ce que c'est euh, une posture euh, J'ai essayé de revenir un peu aux sources. Euh, j'ai vu que c'était une, une ville. Euh, euh, C'était une ville en Hongrie, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier, à fact-checker. Euh, et c'est euh, un peu comme le cocher, en fait, qui emmène d'un point A à un point B. Euh, donc et une sorte de, de... <rire> peut-être peut-être qu'il y a une sorte de, de guide en tout cas mm. mais voilà je, je suis comme toi je m'interroge sur euh, la légitimité finalement d'être un guide un accompagnant euh, euh, je m'interroge aussi sur la bonne posture j'ai aussi je dois l'admettre certaines allergies sur, euh, sur certaines euh, ouais croyances que je vois et, euh, mais en même temps je me questionne aussi sur moi-même en me disant que, pourquoi ça m'irrite et, et qu'est-ce que c'est la légitimité notre légitimité euh, à être finalement euh, ouais un, un accompagnant, un aidant. Je sais même pas quel terme utiliser en fait. Donc je reviens à ma question, c'est quoi la différence entre un bon coach et un mauvais coach je
1: Préfère le sketch pendant pendant longtemps. Euh, moi, je, enfin, je, je me rends compte. En tout cas, si jamais je, je modélise des coachs pour moi qui sont qui sont exceptionnels, d'abord ils ont bossé sur eux. Et ils ont brûlé leur bois, tu vois. Et bosser sur soi, ça prend du temps. Euh, tu as une formation de coach qui dure un an, je crois juste pas, c'est bosser sur soi, ça prend du temps. Et j'avais un de mes mentors qui disait à quelqu'un Understand, c'est pas overstand, en fait. Euh, c'est de dire est-ce que tu es capable d'accepter l'entreprise pour laquelle tu bosses Alors que tu es supposé l'aider, tu supposé être un sachant, entre guillemets, hein est-ce que tu es, es capable de l'accepter de façon inconditionnelle et sans jugement euh, c'est du boulot ça, c'est du boulot t'as des personnalités en tant que personne t'aimes bien, t'aimes pas, après on est énervé par les coachs, Tiens, tu vois je suis énervé aussi parfois par les coachs, euh, peut-être que je me dis c'est une partie de moi que j'ai pas encore euh, traité euh, tu vois, c mais, mais c'est de dire est-ce que j'ai conscience que la partie de l'autre qui m'énerve euh, c'est une partie de moi et puis est-ce que globalement j'ai fait le boulot euh, d'aller faire ce travail que quand je suis dans le overstand et dans le jugement euh, J'ai conscience aussi que c'est une partie de moi euh, T'as plein de gens qui n'ont absolument pas cette, cette, cette conscience C'est
0: très Carl Jung ça d'ailleurs Ce qui nous irrite chez les autres nous renseigne d'abord et bah, avant tout sur nous-mêmes
1: ouais, Ou ce qui est inconscient est, 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 projeté, est projeté sur l'autre Mais moi j'aime vraiment la notion de, de brûler son bois euh, Mindel qui est un de mes mentors notamment en process Work, qui dit euh, c'est quoi les moments où tu perds de la conscience en fait tu te prends la tête avec quelqu'un, ou tu, tu, tu juges quelqu'un, ou il y a une organisation tu dis « Jamais je bosserai pour eux », ou tu ou, ou es dans le jugement, ou tu es dans le diagnostic. Et, et là, quelque part, quand tu perds de la conscience, ça veut dire que tu es rentré dans ton monde et tu es rentré dans ton propre trip. Et de savoir quels ont été les déclencheurs et qu'est-ce qui t'a permis de, de... Et pour moi, la plupart des coachs n'ont pas fait ce travail. Mmh. Et c'est normal, parce que parfois, c'est des gens qui... La vie leur a, fait, leur a donné une claque et sur le tard, ils, ils se disent bah, « Mais il y a du boulot, en fait. Mmh.
0: » J'en reviens à, à cette personne qui se sent bloquée dans une situation, justement. Il y a, y a cette offre, on a parlé de, de, des coachs qui, très nombreux. C est, c est, je, je me mets à la place d'une personne qui, qui, qui souhaite peut-être faire appel à, à une vision extérieure, parce que ça, c'est utile quand même, des fois, de... D'avoir un point de vue neutre qui n'est pas euh, notre famille, des amis, des gens qui projettent déjà des choses sur nous, mais qui n'a aucun intérêt à, à ce qu'on choisisse A ou B. Il y a plein de thérapeutes, il y a plein de méthodes d'accompagnement aussi qui existent en collectif. Euh, voilà, enfin, je ne veux pas toutes les nommer, mais je me dis, c'est étourdissant. La, la FNAC, c'est pareil, le développement personnel, il y a, il y a énormément de choses. Euh... Par où commencer quand euh, on voilà. est-ce que est-ce qu'il faut aller voir euh, déjà une aide extérieure pour avoir une sorte de diagnostic personnel est-ce qu'il faut ju voilà je qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un euh, ouais qui se sent dans cette dissonance là dans cet appel comme tu
1: disais de, de... la première chose c'est est-ce euh, que j'ai une image de soi de moi euh, suffisamment euh... Positif pour pouvoir avancer. Je vois beaucoup de gens euh, euh, qui ont une mauvaise image d'eux. Euh, arrive, ça arrive très souvent pour plein de raisons. Je vois ça beaucoup chez des jeunes femmes, qui ont une image de soi qui n'est pas top. Je vois beaucoup chez les gens euh, issus de minorités. Donc, tu as plein de types de minorités, par exemple, issus de l'immigration. Et tu as, as des abus qui ont eu lieu, tu vois, et que, dont tu es, es porteur. Et moi, je dirais la première chose, c'est d'aller voir un psychologue ou en tout cas de travailler sur ses abus, sur son image de soi. Parce que tant qu'on a cette image de soi qui est un peu négative, on peut se retrouver un peu victime. Donc tu peux tomber sur le mauvais coach euh, ou, le, ou le mauvais psy. Tu peux partir dans un mauvais trip. Après, si tu es à peu près clair sur ton image de soi, sur tu t'es posé des questions, si euh, à ce moment-là, tu peux commencer à chercher euh, un coach, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va t'aider. Euh, après, euh, la question, c'est est-ce que ça t'aide, en fait, et à ce moment-là, fais-en plus. La, la question, c'est, moi, j'ai envie de dire, c'est quand, quand ton coach n'est pas là et que tu es dans ta vie professionnelle, est-ce que le fait d'être coaché, ça t'a aidé, en fait Ou est-ce que ça t'aide Alors, si tu t'aides que quand le coach est là, euh, tu as ton petit sniff, euh, c'est pas bon. Ça veut dire que tu es en train de développer une dépendance. Le coach, il est supposé... Euh... En revanche, si tu peux dire, tiens, ça m'aide dans ma vie perso, dans ma vie professionnelle... Et le coach n'est pas là, mais je vis quelque chose qui est plus fort, plus positif, plus, plus qu'avant. Peut-être que tu as trouvé quelque chose qui t'aide à ce moment-là à en faire plus. Euh, si, si, si le constat est non, c'est parfois tu as des coachs, je me sens plus mal. Ou à la fin de la session de coaching avec mon coach, je me sentais très très mal. Ça peut arriver, mais, mais, mais si tu es sur une spirale comme ça, ben, c'est peut-être toxique en fait. Mmh. Et peut-être que ce n'est pas la bonne, la bonne personne pour toi.
0: Donc ce que j'entends, c'est qu'il y a un travail en autonomie peut-être à faire, mais ce n'est pas forcément évident parce qu'on n'a pas forcément les bons outils ou les bons réflexes ou les bonnes... Voilà, le... euh, alors ça tombe bien, je fais le... <rire> la transition et c'est une des raisons pour lesquelles je t'ai invi invité, puisque tu as écrit euh, euh, plusieurs bouquins sur le leadership euh, aussi, euh, d'une manière générale, leadership personnel, etc. Mais il y en a un qui m'a intéressé euh, plus particulièrement, donc c'est le petit manuel d'auto-coaching. Euh, que tu as coécrit avec Jean Dorido, donc c'est aux éditions, euh, enfin interédition, mais aux éditions Duno, tu m'as dit que les deux étaient... Oui,
1: c'est la marque développement personnel okay. de, de, de Duno. Euh,
0: donc du coup, euh, voilà, première question un peu évidente, mais c'est quoi l'auto-coaching
1: Alors si tu permets, je vais revenir à la genèse euh, okay. du livre, donc je l'ai écrit avec Jean Dorido, hein, qui, est, qui est docteur en psychologie. Alors il, il est ingénieur d'une très grande école. Et docteur en psycho, je trouve ça intéressant, comme, ouais, euh, ouais. ça, ça leur rend humain pour ainsi dire. et euh, moi j'aime bien les ingénieurs Et, euh, et en fait en 2006, c'était il y a quelques années, hein, il y a de nombreuses années, on s'est dit... 2006 on... la première ouais, édition 2006. je crois ouais. D'abord euh, Jean et moi on, on est amis, hein, on avait suivi des formations un peu poussées ensemble, on s'est dit c'est marrant parce qu'on s'est rendu compte qu'on connaissait les mêmes gens mais lui travaillait à l'époque exclu, enfin beaucoup avec des gens dans l'environnement perso. Hein, euh, et moi, je les connaissais dans la vie professionnelle. Et on se disait, bah, c'est normal, la plupart des, des psys qui traitent sur la vie perso, ils ne connaissent pas l'entreprise. Puis moi, je travaillais je travaille en entreprise. Et puis, il y a un moment où tu t'arrêtes, quoi. Parce que c'est. Enfin, Enfin, tu oui, peux... on, parle, on parle plus
0: à la fonction qu'à enfin, voilà tu peux
1: aborder des choses un peu perso en entreprise mais euh, pourquoi ma maman, je... enfin, c'est pas la place en... donc, et on s'est dit tiens il n'y a pas de pourtant on est une même personne et donc ça n'existe pas un continuum qui s'intéresse à, à la personne dans l'entreprise et puis dans sa vie privée et... Après, il y avait un deuxième, euh, avait un deuxième constat, c'est que euh, à l'époque... Après, il y a des livres intéressants aussi qui sont sortis, mais on trouvait... Euh, soit il y avait d'un côté des livres un peu techniques qui s'adressaient aux coachs Alors, si tu vends des trucs et au coach, c'est affilié. Hein, ce que tu... Soit des livres pour le grand public, mais qu'on trouvait un peu bébé hein. Et donc, il n'y avait pas de livres on, on donnait des outils qui sont des vrais outils, euh, mais à des gens qui ne sont pas des spécialistes du développement personnel et qui ne sont pas passés à Et puis, euh, le dernier constat qu'on se disait, c'est de dire « le coaching, c'est cher ». Euh, donc tu as plein de gens quand tu... Euh, alors le coaching perso, c'est un peu moins cher, le coaching de vie qu'en que, que en entreprise, mais c'est cher quoi. Je, je, et... je me suis
0: documenté un peu entre 80 et 120 euros la, la séance euh, ouais, ouais, session ouais. De, de
1: Plutôt plus proche de 120 dans les ouais. grandes villes, Paris, Lyon. Ouais. Plutôt un peu moins pour des coachs moins expérimentés. Et ça ou... dure à peu ou... près une, une heure, une heure et demie. Une mi, heure, une heure et, oui. et demie, ouais, ouais Donc c'est de l'argent, tu vois. Euh, euh, surtout quand tu es euh, dans... Alors quand ça va professionnellement, ça va. Mais euh, quand tu es dans une période de transition, tu vois, c'est et donc on se disait, il n'y a pas d'espace, où... tu vois, c'est un peu un truc de riche, le coaching. Euh, bon, on en vivait, mais en disant, ben voilà, ça serait sympa de donner un espace. Alors, bien entendu, l'auto-coaching, le, le ça ne remplace pas le coaching, mais ça permet de se poser des questions de coach euh, auxquelles on n'a pas forcément accès. Ça permet de défricher en fait, de te poser des questions sur tiens, le fait de dire, bah finalement euh, j'ai des croyances par rapport à ma vie, et ma vie euh, et mes croyances peuvent influencer ce qui va se passer dans ma vie, tu vois, c'est pas évident. Tu prends la responsabilité que, que ton système, tu tu vois, c'est tu vas dans la rue, est-ce que les gens ils cherchent plutôt à t'exploiter, ou plutôt les gens sont sympas, c tu sais que. Comme... Tu vois, c'est ce que euh, bah, c'est mon système de croyances et, et déjà à se poser ces questions-là. Donc l'auto-coaching, c'est euh, la capacité à se poser les bonnes questions À se poser les bonnes questions. C'est en quoi, finalement, euh, euh, bah, peut-être mon environnement familial, euh, il m'a dicté une vision de la vie qui est hyper présente pour moi euh, en ce moment. À qui je suis loyal quand j'ai quand un boulot qui ne me plaît pas à qui je suis loyal dans mon cercle familial quand je me pose des questions sur... Euh, et, et, voilà, juste être conscient de ses influences. Et donc, il y a pas mal de questions qu'on peut se poser sur euh, c'est quoi tes objectifs, c'est qu'est-ce qui te donne de l'énergie, euh, euh, qu'est-ce qui... C'est est quoi les... On y reviendra après dans le changement, c'est quoi tes points de stabilité euh, C'est quoi ton rêve le plus élevé C'est quoi ton... Il y a pas mal de questions que tu peux commencer à défricher quand n'es peut-être pas en situation ou en volonté de d'avoir un vrai coach qui va t'aider dans ton dans ton dans ton questionnement. D'ailleurs, il y a plein de coachs hein, qui utilisent les questions et les chapitres du petit manuel de coaching Mais c'est bien, c'est quand même c'est quand même plus riche d'avoir euh, une conscience, tu vois, d'avoir une personne qui te fait un effet miroir. C'est pas que de poser une question. C'est comment tu vois ce qu'on interagit. Mm. Ces deux personnes, c'est deux consciences qui et ça, ça crée euh, tous les deux, on est plus intelligent à deux que tout seul.
0: Quoi. Mm. Donc tu le vois un peu comme un point de départ finalement. Euh, c'est déjà le travail que je peux faire en toute autonomie, euh, par moi-même, à mon rythme, de manière asynchrone, etc. Euh, avant éventuellement de dire bah, si ça c'est toujours pas suffisant, je peux aller activer un point de vue extérieur parce que j'ai déjà euh, effectué un travail. Euh, une chose que je vois aussi qui euh, peut-être qui est... Euh, la raison pourquoi le coaching ne marche pas toujours, indépendamment de la qualité de la personne qui accompagne, c'est que parfois les personnes qui cherchent cet accompagnement, cherchent la réponse miracle, vont chercher une personne renommée, etc. en disant bah « parce que la personne elle est qualifiée, bonne, elle a fait ses preuves, euh, ça va marcher », alors qu'ils ne sont pas forcément prêts à mettre l'investissement personnel. Donc, c'est vrai que d'un côté, le, euh, le fait d'aller voir une personne externe, bah c'est un engagement puisque je m'y tiens. Et puis derrière le côté financier, euh, ça, ce, qui, ce qui est gratuit n'a pas de valeur, comme on dit. Donc, euh, comme euh, je, je m'y investis, ça, ça, ça m'oblige à un investissement personnel. Ça, ça peut être... Mais déjà, avant tout, de vérifier peut-être par l'auto-coaching, déjà, est-ce que je suis prêt à investir une heure par semaine dans ce... Et si je ne suis pas prêt à ça, peut-être que je ne suis pas prêt pour, euh, pour une démarche de coaching mmh. aussi. Parce que le coach, il, normalement, il n'est il est pas euh, censé euh, faire tout le boulot. C'est mmh. un investissement personnel. Donc, tu le vois comme un point de départ, peut-être, euh, avant d'aller voir un coach, et comme quelque chose de complémentaire, c'est ça
1: oui, c'est ça, c'est le fait de prendre une série de décisions. Déjà, un petit manuel d'auto-coaching, tu vas te dire, est-ce que vraiment ça aide un livre par rapport à un vrai coach Puis après, tu vas regarder le prix, je crois que ça vaut 24 euros, super cher. Euh, après, tu vas commander sur Amazon. Moi, j'aime pas Amazon, hein, ils exploitent un peu le... Et donc, en fait, tu as plein de barrières pour te mettre en mouvement. Et, et, et l'idée, c'est, bon, on y reviendra peut-être après, mais avant, enfin, le changement, c'est d'abord euh, la mise en mouvement. Je vais revenir un truc, sur un truc que tu as dit, euh, la recherche de la solution miracle, de la solution idéale, euh, ça résonne aussi beaucoup dans nos sociétés avec euh, la recherche de, 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 de... On voit ça dans tous les comportements de, de, de la vie, la recherche du, de la femme idéale, euh, la recherche de l'homme idéal. Euh, la recherche de l'ami idéal boulot, du boulot idéal la recherche du boulot idéal tout ça c'est des trucs pour se rendre malheureux en fait. et la maturité c'est comment euh, j'apprécie la personne, le boulot euh, je suis conscient de ce qui va pas de ce qui va mais, mais je, je renonce à la fois je cherche quelque chose de mieux pour moi vers quoi je suis attiré mais en même temps j'ai renoncé à cette notion de, de, de job idéal alors beaucoup de coachs en, en, en début de carrière sont eux-mêmes dans le trip du job idéal mmh. Et donc ils peuvent nourrir ce truc euh, qui est pas qui est pas clean pour pour ne pour
0: pas être vendeur de rêves euh, tout est possible alors que même sont... alors
1: que même peuvent être dans ce <rire> genre de dans ce genre de trip. Et puis après il y a le réveil du marché du coaching qui est un peu saturé. Euh, et donc bien sûr par polarité c'est hein, c'est de dire euh, euh, le job idéal et puis de passer à bah je suis trop nul ou euh, ce job est pourri ou euh... donc il y a ces polarités auxquelles dans le coach le coach peut être qui vont résonner avec ce que vit euh, le, le, le coaché, pour utiliser un terme que je déteste, mm. euh, alors que les deux sont eux-mêmes dans un trip dans lequel ils essayent d'avancer, ils sont tous les deux un peu perdus, quoi. Mm. —
0: j'ai pas fini le, son, son bouquin mais euh, j'étais un peu en allergie sur ce que Julia De Funès euh, pouvait dire parfois et je me perçois que dans notre discours il y a des choses peut-être qui concordent un petit peu tu, tu, tu connais ses
1: travaux où sont... ouais je trouve ça ouais. euh, au début j'avais enfin, beaucoup, beaucoup de mal du type euh, je critique le développement personnel et pour faire ça je te vends un livre de développement personnel <rire> donc il y a un côté crachage de soupe ouais. euh... Et, et, et c'est vrai que quand on creuse, euh, ce qu'elle dit est beaucoup plus intéressant que ces interviews euh, qui sont peut-être marketées. Hein, euh, a elle, elle a le droit aussi. Elle a le droit. Et, 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 et voilà, il y, y a des choses intéressantes dans ce qu'elle euh, qu qu dit. Il y a deux bouquins,
0: je les ai, je les ai achetés. Pas pris le temps encore de. de euh, le siècle des égarés et le développement impersonnel. C'est les deux que j'ai retenus. Mais ils, ils m'ont attiré pour les mêmes raisons que, que ce que tu disais. il ouais, y, début... euh, ouais, y avait un truc ouais. qui me dérangeait, mais je ne savais pas pourquoi. Après, et, si euh... tu es coach, tu sais vite. Euh... <rire>
1: oui, c'est vrai. Peut-être que je le prenais personnellement
0: ouais. aussi, ouais. même si moi, je ne suis pas coach et je ne me revendique pas coach. Je t'attends.
1: Moi, une des plus belles remarques que j'ai que trouvées sur le développement personnel. Euh, ça va te parler, c'est, euh, euh, et je le vois beaucoup dans les jeunes générations plus jeunes que moi, euh, euh, je veux être moi-même, je veux trouver mon job, je veux trouver ma patte, je veux laisser mon... Et, et j'avais un, un, un de mes mentors qui s'appelle Max Schuppard, euh, qui est pareil aussi un hein, Suisse allemand, il y en a plein dans le... Il disait c'est vachement bien tout ça, euh, trouver soi-même, trouver sa voix, trouver qui on est. Euh, il dit j'ai rien contre, c'est super bien, les jeunes sont vachement là-dedans, etc. Il y a juste un seul problème à ça, c'est au sens ultime, moi-même, ça n'existe pas en fait. Mm. Et donc tu peux être, et je vois beaucoup, beaucoup, je connais quelques coachs, euh, des gens super bien, des gens qui ont, qu ont, qu ont un leadership, qui ont un intérêt, mais qui sont dans une telle trip de « je veux être moi-même, je veux trouver ma voie, je veux aider les autres à trouver leur voie ». En fait, quand tu es dans ce trip-là, tu tombes que sur du vide, en fait. Mmh. Et, et je un désespoir... C'est là-dessus ouais. que j'ai
0: commencé à changer de regard euh, ouais. sur le discours de, de, de Julia De Funès, justement, quand elle a dit « l'identité enferme », la notion d'identité n'existe pas, en fait. Et euh, chercher son identité ou s'enfermer dans une identité, dans une pseudo-identité, selon elle, euh, c'est la porte ouverte au communautarisme, à, à l'entre-soi, etc. Et qu'elle dit « il faut peut-être plus chercher la notion de liberté » que d'identité. Alors ça m'a fait écho quand tu parlais de, des niveaux logiques de Diltz, quand tu rappelais l'identité, parce que il faudrait creuser, mais en tout cas, ça, ça, je me suis dit, ah, ça, ça me parle, en fait. Euh, Peut-être que l'identité, elle est en évolution permanente. Puis c'est quoi l'identité Est-ce que c'est mon rôle de, de père, de, 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 mon métier que, Comment se définir C'est très compliqué, finalement. —
1: et, et, et en fait, y a, en ce moment, depuis quelques années, tu as beaucoup, beaucoup de la mindfulness, hein, la mmh. méditation. Euh, la mindfulness est une version très, très clean et très adaptée euh, euh, à la vie, à la vie moderne. Et, et, et au bout de la mindfulness, en fait, tu cherches pas qui tu es. Tu cherches à trouver la conscience qui observe ce qui est en train de se passer. Parce mmh. qu'au sens ultime, il euh, n'y a personne, en fait. Euh, et, et si tu fondes ta vie là-dessus... Tu touches à un désespoir en fait. Ouais. Mm. Intéressant.
0: Tu parlais, bon, voilà, première édition du petit manuel d'auto-coaching 2006, mm. parce que tu avais identifié, vous aviez identifié une sorte de vide entre euh, les ponsifs, euh, bien « euh, ayez confiance en vous, euh, voilà, qui, qui mènent pas euh, bien loin, et euh, le côté trop technique. Euh, Au-delà de votre livre, euh, presque 20 ans plus tard, euh, j'ai l'impression que ce vide, il n'est pas complètement comblé encore. Euh, tous les livres de développement personnel à la FNEC disent un peu la même chose avec des mots différents. Mais ce niveau euh, concret, actionnable euh, par rapport à l'autonomie dans le changement, et... je n'ai pas encore trouvé. Est-ce que tu as, as vu d'autres choses émerger d'ici là depuis votre initiative ou, euh, ou est-ce qu'on reste encore un petit peu dans ce vide Après, après
1: c'est une, une, une direction euh, je me demande si tu ne serais pas à la recherche de la solution idéale euh, ah, peut-être peut le... <rire> c'est possible, possible aussi ouais, et, et, et l'idée c'est de dire euh, le, 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 les questions que je me pose les outils et éventuellement les personnes que je peux aider si je suis coach c'est la même chose en fait donc c'est une direction, c'est une quête c'est euh, un endroit où tu vas après chacun chaque, 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 chaque personne développe ses outils centraux euh, avec lesquels ils résonnent et puis des outils, euh, des outils un, peu, un peu périphériques euh, mais il mais n'y a pas grand chose si 2006 ce qui a changé c'est vraiment la notion de la mindfulness qui pour moi est vraiment un truc qui est très très, très, très intéressant euh, la techno aussi euh,
0: qu'est-ce euh, hum. ouais, qu que tu nous conseilles de, de lire ou de consulter sur, ces, sur cette
1: après euh, il après, après, y a un livre fondateur qui est, qui est pour moi le pouvoir du moment présent des cartes euh, carte tôt, tôt, ouais. qui, qui, qui est vraiment un livre euh, incroyable après il y a un truc qui est très cadré qui offre l'avantage pour les gens qui commencent d'offrir une sécurité c'est la MBSR euh, John Cabatine hein, qui est le créateur de, moins de, ça, la, ouais. de la donc il y a des instructeurs MBSR c'est un truc assez cadré donc qui est assez safe, ça peut être un bon moyen pour, euh, pour commencer et puis explorer, euh, explorer ces, ces questions-là. Mais pour, pour moi, c'est le principal changement qu'il y a eu depuis, euh, depuis 2006, c'est dans ces, dans ces, dans ces directions-là. Et puis la technologie, euh, c'est toujours la, la technologie, elle est, elle est ambiguë, hein, c'est comme l'argent. Euh, L'argent, euh, c'est Robert dit, je crois, qui disait ça. Ça peut te permettre d'être plus libre, de faire le bien autour de toi. Ça peut te permettre d'acheter plus de drogue si tu es dans un mauvais. Et, et la technologie, c'est clairement les deux. Hein. Euh, c'est toi qui allais. Est... Ça, ça va accentuer tous les tripes dans lesquels tu vas être bon ou, ou mauvais. Donc ça change pas mal de choses. Tu as des applications de. de de mindfulness, Je sais que Jean Dorido, mon co-auteur du Petit Manuel, il est beaucoup chez Zanfi, euh, qui a qui qui une application euh, qui est vraiment intéressante. Tu as, as pas mal de choses qui peuvent t'aider en fait. Il mmh. okay. euh,
0: y a un autre sujet aussi que puisque tu sais que je, je questionne le sens et euh, tu interviens beaucoup euh, dans le changement collectif et dans les entreprises. Euh, — Alors je, je change de sujet, mais peut-être que tu voulais euh, compléter. Euh, mais euh, voilà, ça me questionne. On était tous les deux euh, au contact d'entreprise aujourd'hui. Euh, et on parle beaucoup de cette notion de sens au travail. Je veux savoir ce que tu en pensais. Pourquoi, à ton avis, ça devient beaucoup plus prégnant comme question euh, pour les individus qui a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans mmh. euh, voilà, Pourquoi on a ce besoin de... de... Non pas d'épanouissement euh, personnel à travers le travail, mais de, de sens. Euh, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Quelle analyse tu as sur cette, euh, ce phénomène aussi qui s'amplifie euh, un peu plus chaque année
1: bah Déjà, il y a la, la destruction des vieux paradigmes. Maintenant, les, les religions sont passées. Donc la notion du pourquoi je fais les choses, la notion du sens, la notion de la direction, qui, qui est liée aussi avec la quête du développement personnel et du qui suis-je, hein, qui est dans, dans l'air du temps... Euh, ce que dit Mindel qui est le créateur du process work qui dit par exemple le burn out qui est un sujet qui est, qui est présent, il dit le burn out c'est pas l'épuisement en fait, l'épuisement c'est autre chose, c'est la fatigue de l'épuisement plus la, la perte totale du sens ça veut dire qu'à un moment donné je sais pas à quoi je contribue, qui est un besoin où je me suis déconnecté de, 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 de ça, donc les gens ont, ont une vraie demande de, de pourquoi je fais les choses Alors, dans les jeunes générations, moi, je suis toujours épaté. Tu sais, Crotamur, on est, on est proche de pas mal d'assos ou d'entrepreneuriat social, on fait du pro bono et tout ça. Moi, je suis toujours épaté de voir euh, des jeunes adultes qui ont 25 ans, qui ont fait des écoles incroyables. Tu vois, tu as du HEC, que des grosses écoles d'ingénieurs qui bossent dans des entreprises à vocation sociale et puis qui gagnent euh, le tiers de ce qu'ils pourraient gagner et... Euh, c'est l'époque qui veut ça. C'est l'époque que... qui veut ça. Tu as, as aussi le fait qu'à 25 ans, tu vis chez tes parents à Paris et que <rire> quand tu es en couple, c'est autre chose. Mais, mais tu as une vraie demande et tu des vrais choix courageux de gens qui, qui renoncent, T'as des communautés qui se créent. Donc derrière le, le truc euh, qui nécessite du courage, tu as, as une vraie quête, alors qui est en lien aussi avec euh, euh, l'écologie très, très souvent hein, et le sentiment que la planète arrive à... A une limite et qui doit se passer des choses draconiennes, sinon ça va, être, ça, va être, ça va être compliqué. Et puis la fin des anciens modèles, la voiture, mon appart, peut-être pas forcément positif de, de nos parents, enfin, peut-être nous. Mais... Par exemple, le, le, le premier confinement, moi, les gens de ma génération l'ont plutôt bien vécu parce qu'on vit dans une grande maison, mais quand tu es en, un jeune couple de 28 ans avec un enfant, euh, en, enfin, c'était dur, quoi. Mmh. Donc t as, t as, on, on, le sentiment qu'on arrive au bout d'un modèle, et puis, en tant qu'être humain, on, on, on aime bien contribuer à quelque chose. D'ailleurs, c'est un des besoins fondamentaux. Hein. Dils l'a identifié dans, dans les conditions de longévité. Tu as pas mal de, con, de conditions. Euh, une des conditions, c'est le sentiment d'être utile à quelque chose. Euh, et et, et... Bon, ouais, c c ça, ça c'était le, le cas,
0: cas avant. Je veux dire, euh, il ouais. y, y a 30 ans, on, on, l'humain avait ça en,
1: en lui aussi, cette utilité. Mmh. Euh... Après, il y a les Trente Glorieuses aussi, hein, qui est le fait qu'il y a un monde d'abondance infinie qui s'ouvre devant moi euh, de bonheur, de consommation. Euh, de C'est déjà, déjà... Alors, il y, y a plein de jeunes qui sont dans ce truc-là, soit parce qu'ils ont... Ils ont... On fréquente aussi quand même des milieux plutôt éduqués, plutôt... Euh, aisés, oui, qui ont ce aisés. luxe qui ont ce luxe de C'est luxe, hein, t'as plein hein. de gens euh, qui, 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 pour qui cette discussion qu'on a est, est surréaliste, mais donc, qui cherchent juste à avoir accès à, à un minimum de, 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 de consommation. Mais, euh, mais quelque part, ce rêve, il est... Je pense que tu as le rêve des communautés, je pense qu'au bout de l'individualisme, il y a le vide... Donc tu as le rêve de construire des communautés, de construire un sens qui, euh, qui va attirer avec la destruction des anciens rêves de, 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 de consommation.
0: J'ai deux questions qui me viennent. La première, ce serait, est-ce que c'est à l'entreprise de donner du sens Parce qu'on voit... Pourquoi je pose la question On voit beaucoup l'éclosion de... de... Des entreprises à mission, toutes les, tout, je crois que toutes les entreprises du CAC 40 ont une mission de changer le monde et de voilà, rendre le monde meilleur, etc. On s'aperçoit que dans les faits, c'est un peu tarte à la crème, ça les dessert un peu, mais je m'interroge véritablement, est-ce que c'est à l'individu de, de trouver le sens qu'il veut dans son activité ou est-ce que c'est euh, la responsabilité de l'entreprise de donner du sens à ses salariés Selon moi, c'est l'individu qui fait cette démarche-là et qui, euh, idéalement, euh, des fois, on, on on doit choisir un, un, un travail de manière alimentaire, parce qu'on doit subvenir vraiment à, à une nécessité. Euh, voilà. Mais euh, quand, on est, quand on a le luxe d'être dans l'étage du dessus, c'est peut-être plus euh, l'inverse, de dire bah, ça, ça ne me correspond plus, et de trouver en, en, en nous le, les ressources internes pour euh, dire non, renoncer à l'image sociale, à un salaire peut-être confortable, à cette prison dorée. Voilà. Bon, du coup, je, je pars après, plus dans un commentaire que dans une question. Mais, après, euh...
1: c'est la force du libéralisme qui est de se régénérer au moins partiellement, alors quitte à travestir un truc, mais très clairement, tu vois, il y a plein d'entreprises pour lesquelles moi, j'aimerais pas aller, il euh, y a quelques années, on avait fait une proposition dans le cabinet, puis on a vu des jeunes qui disaient, non, moi je vais pas faire de proposition pour, euh, pour cette autre entreprise, là où je veux pas travailler avec eux, donc c'est nouveau, tu vois, et... et... Et la question, c'est est-ce que tu accepterais de travailler pour toutes les entreprises qui t'appellent ou pas Ça se défend. Hein et du coup, ces entreprises qui ont des vrais problèmes de recrutement, elles vont se dire, bah, c'est aussi un outil marketing, c'est les profils... Tout le monde a des problèmes de recrutement, et surtout si tu es sur des profils rares. Donc, si tu es du sur des profils rares, tu vas chercher à créer une sorte de promesse de développement personnel, de questionnement. Tu vas faire des programmes hypo, comme ils disent, pour fidéliser les, les, les hauts potentiels. Et quelque part, tu vas leur apporter quelque chose. C'est quoi ton but quand tu fais ça C'est d'essayer de recruter un petit peu plus. Et puis, le programme Ipo, c'est qu'il reste un an de plus que ce qui serait resté chez toi. Et ça te rapporte déjà beaucoup. Mais en faisant ça, tu aides peut-être des gens euh, à, à, à se poser des questions qui ne se sont pas posées. Moi, je sais, on a certains de nos clients qui des jeunes diplômés brillantissimes, 27 ans, euh, euh, qui ne se sont jamais posés des questions sur euh, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me. Parce qu'ils sont à fond dans le. Dans le... Et puis, euh, bah, quand tu commences à bosser, tu es confronté à ton chef qui ne te fait pas plaisir, tu es confronté.. Euh, à ta copine qui, euh, qui te fait des reproches et tout, puis tu te dis, merde, c'est pas parce que je suis intelligent, employable, que le bonheur est là, quoi, mmh. ou que, que je sais comment m'y prendre. Donc il y a, y, a, y a du positif euh, dans le fait que les entreprises se posent les questions. Maintenant, clairement, si tu commences à déléguer à quelqu'un d'autre le, le, le fait de te prendre en charge, euh, alors que le, le premier point, euh, on est par là peut-être dans le changement, c'est la notion de prendre une décision.
0: Alors, euh, allons-y, justement, ouais, sur ce. Comment on, on déclenche ça Comment on favorise ça euh... J'ai vu que tu avais aussi, en, en bon consultant, préparé aussi des, des petites notes de choses que tu voulais nous dire. Qu'est-ce que. Il euh, y, y, y avait des, des sujets que tu voulais aborder ouais, sur, ce, sur le changement ouais.
1: euh, Quand on veut changer, euh, pour moi, un des premiers points, c'est de connaître les parties de soi, et notamment celles qu'on ne veut pas voir. Parce que c'est celles aussi qui peuvent te, te saboter le. le... Connaître son dark side, en fait. Euh, ou connaître les parties de soi euh, qui ont envie d'être trompées ou qui ont envie d'être... Tu vois, c'est connaître les différentes voies que... que... Et souvent, tu as des gens qui n'ont pas besoin de coaching, qui ont besoin de thérapie ou d'être conscient de ce qui est en train de se, se jouer. Euh, euh, on a parlé de chercher, le, de mettre, comprendre prendre conscience de son système de croyance, savoir quest ce qui est en train de chercher à, à, à émerger. Et puis... Euh, après, il y a, de façon paradoxale pour moi, c'est de dire c'est Yann Arduy, qui est un super coach belge euh, pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui disait Paradoxalement, quand tu veux changer, faut voir quels sont tes points de stabilité. C'est quoi les points de stabilité Ben c'est qu'est-ce quest -ce qui est stable dans ta vie et qui va pas changer. Donc je ne sais pas, ton couple, si tu es en couple, euh, éventuellement ton entreprise, éventuellement ta famille, éventuellement... Euh, euh, moi je crois beaucoup à la notion de centre du monde géographique en disant c'est quoi l'endroit du monde où tu vas te ressourcer Tout va changer, mais alors ça peut être le village de tes grands-parents, ça peut être un lieu qui est mythique dans le sens euh, dans ton, pour toi, ça peut être... En euh, euh, tout cas, c'est quoi l'ensemble... Ça peut être des valeurs aussi, mais c'est quoi l'ensemble des points de stabilité, c'est-à-dire tout ce qui ne va pas changer dans ta vie et justement qui va autoriser le changement. Tu
0: peux redire le nom de la personne qui parle de ces points de stabilité. Yann Arduy. Ah Yann Arduy, c'est intéressant R. de oui. poser. Ouais, euh, qu a... qu Quand on parle de changement, on a tendance à parler de... à, à projeter un cha... une sorte de changement radical du tout au tout, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et une première bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que je garde
1: C'est quoi mes points de stabilité, ouais. en fait Qu'est-ce qui fait partie, comme des encres euh, qui, euh, qui, euh, justement, qui vont me rassurer parce que le changement c'est angoissant en fait. Mmh. Euh, ce sur quoi je peux prendre appui ou ouais. ce que, sur quoi je peux prendre appui, ce qui sera toujours là demain euh, et qui va m'aider. C'est pour ça qu'on dit, euh, enfin, dans des âges, euh, moi j'aime un peu passer cet âge-là, mais euh, euh, moi je vois dans les gens autour de 40 ans, tu vois, tu peux avoir des questions sur ta vie professionnelle et tu peux avoir ton couple qui bas de l'aile. C'est compliqué. Alors il y en a qui arrivent très bien à faire ça, mais on dit un changement après l'autre. Parce que c'est compliqué de perdre en même temps tous ces points de stabilité. Après, ça se gère. Après, tu vis des périodes euh, très compliquées. Tu mais, mais plus...
0: changes de boulot et après, je changerai de femme, c'est ça
1: Ouais, 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 <rire> ou l'inverse. <la> <rire> mais les deux en même temps, tu vois, c'est. C'est dur. Blague surtout... à part, parce qu'on ouais. plaisante,
0: mais blague à part de ne pas euh, se fixer des, une marche trop haute, de, de, euh, voilà, de rester dans quelque chose qui est euh, gérable en termes de sérénité, en termes de.
1: Ouais, après, tu as des gens qui aiment bien. J'ai un de mes collègues là, qui avait démissionné de, 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 de Crotabur, et lui, il aimait bien brûler son bateau, il disait. Tu sais, c'est les, 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 les conquistadors, quand ils arrivaient, ils mettaient le feu à leur galion, mm -hmm. parce que tu es toujours tenté de repartir en arrière. Donc, le, le saut radical, euh, ça peut avoir une vraie valeur. Après, ça dépend comment tu, euh, tu, tu t y arrives. Moi, je crois beaucoup à trouver ta façon de changer. C'est-à-dire, en gros, dans ta vie, c'est quoi les deux, trois gros changements que tu as réussi et qu'est-ce qui qu a été OK pour toi qu De quelle façon tu les as fait Et peut-être qu'en te connaissant, tu vas trouver toi ta manière de changer. Peut-être le saut radical, peut-être... Euh, mais C'est ma projection, mais moi je crois beaucoup à la notion de continuité. C'est de dire... Euh, je n'aime pas la notion de brûler son bateau. C'est de dire, là où je suis aujourd'hui, c'est quoi ma prochaine étape qui va m'emmener vers quelque... Mais tu as plein de façons qui sont euh, t'as des gens qui, qui ont vraiment des changements très radicaux, qui changent de vie, qui changent de, de, de pays, qui changent de. C'est ça qui leur correspond. Bah, C'est ça ça. Est... quoi toi, ouais. ta façon de réussir euh, un changement et qu qu'est-ce euh, qu que tu peux tirer des deux, trois changements positifs que tu as réussi à faire dans ta vie sur ta façon de faire en fait
0: mmh. On reboucle finalement un peu avec l'auto-coaching parce que ça, c'est je sais pas si on l'appelle connaissance de soi ou conscience de soi, mais c'est euh, petit à petit, au fil de nos expériences, de euh, conscientiser nos, les mécanismes qui nous conviennent bien. en fait pour les, Ce qui a pu marcher pour un changement de travail ou un changement d'école ou un changement de pays peut être répliqué parce que euh, euh, pour donner d'autres exemples que de brûler son bateau. Peut-être que je prends le temps de consulter les cinq personnes qui comptent le plus pour moi pour leur demander leur avis. Peut-être que je, je, je suis plus à l'aise avec la théorie des petits pas. et de euh, Avant de changer de boulot et de démissionner, et de claquer la porte, je peux passer en 4 5 e parce que c'est plus, ouais. plus graduel comme changement et ça me va mieux. Donc de... Je réfléchis à voix haute. Hein, tu, tu, tu me dis, mais euh, s'inspirer peut-être de ce qui se dit ou de des références que les autres peuvent nous apporter pour euh, prendre à droite à gauche et fabriquer notre propre recette petit à petit de parce que en fait ce que je vois c'est que euh, les... C'est ce cycle de changement et j'aime bien cette notion de continuité finalement, la vie c'est le changement quoi, c'est ça, le... puisque la vie c'est le mouvement, le mouvement c'est le changement et, et, et je, je, je peste un petit peu qu'on ne nous apprenne pas ça à l'école ou en tout cas plutôt dans la vie, de, de comment je, nous on peut gérer ça en toute autonomie, c'est ça qui m'intéresse, de peut-être pas la solution ouais, idéale. Je partage, mais je
1: partage avec un truc quand même qui est l'action. Ah. Euh, ça c'est propre... dans le bouquin ouais. l'action est la seule est mesure métrique du... mesure, ouais, de mesure de changement c'est de dire à un moment donné l'eau est un peu froide tu peux tourner autour du pot mais à un moment donné il faut y aller et il y a des types de personnalités qui, tu, à force de demander à tes potes, de, ouais. de, de, tu peux tourner. Euh, et et, et c'est l'action qui va. Donc c'est très, très philosophique sur la nature humaine. Hein, c'est l'action. Tu, tu vas avoir. Euh, une fois que tu as agi, et je crois que c'est Coelho ou un truc comme ça, c'est tout l'univers conspire à. à mais mais c'est l'action. Le, le, il y a un truc de très fort dans le fait de décider d'une action alors que tu pas complètement prêt. Mm. Robert Dills, hein, le fameux auteur des, des niveaux logiques lui, il avait développé la notion. À vos marques Bonne interrogation Feu Et puis après, prêt. Et toujours l'idée, c'est de dire, euh, <rire> si tu attends d'être prêt, en fait, tu vas reporter l'action. Il y a un moment donné, il faut être un peu fou. Mmh.
0: Euh,
1: et il faut y aller. Comment et il faut on, décider.
0: Comment on déclenche ça Sans, Avant la maladie, avant de se faire virer, avant, de, euh, avant que la vie nous y oblige, ça m'intéresse de savoir comment on peut concrètement stimuler, encourager, parce que, encore une fois, si on peut être dans une, un état d'inhibition un petit peu, de, de tétanie, qui fait que, pff, ah non, ça nous paraît, euh, cette injonction à dire il faut y aller, elle nous paraît insurmontable. Quels sont peut-être les petits repères, que, avec le privilège des cheveux blancs, que tu peux nous...
1: Alors, il y, y a des pistes dans le livre. Ah, voilà. Euh, euh, le le, le une bonne guerre. Le truc, c'est... <rire> euh, Qu'est-ce que je peux décider maintenant, en fait Qu'est-ce que je décide maintenant euh, Peut-être de dire non à quelque chose qui est, qui est abusif. Euh, ça peut être de se former. Ça peut être. Euh, euh, moi, je dis beaucoup à des gens qui sont en questionnement. Trouve-toi sur Internet un stage de, de, de développement perso, un truc un peu barré. Euh, Vas-y juste à l'intuition, quoi. Ouais, à l'intuition. Te poses pas de vas questions. Vas-y vas Ouais, ouais tu, tu regardes juste sur Internet que c'est pas une secte. Euh, et puis t'y vas. Le pire, si c'est pas une secte, le pire qui puisse t'arriver, c'est que c'est des mauvais. Mais de toute façon, ça va t'amener à te poser des questions. Et cette question, elle va t'amener à passer du temps avec toi, quoi. Mais mmh. c'est « décide maintenant ». Et notamment pour des gens qui sont un peu déprimés. J'ai échangé avec, comme ça, une amie qui me disait avoir vécu une, une période de, un peu de dépression il y a quelques années. Elle me dit « mais à, mon frère, c est, c est à un moment donné, c'est mon frère qui est coach, hein, et qui lui a dit, mais, mais elle voulait faire un truc, elle lui dit « ben bah, vas-y, appelle-les maintenant ».« Ouais, mais fais-le maintenant ». Il, il était hyper directif et elle dit « c'est mon frère qui m'a sauvé mmh. ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'action, tu vis et tu te tu, te, tu, te, tu te construis, en fait. Ça me parle. Ça me parle. Donc, on peut s'entraîner à prendre des décisions plus ou moins fortes et, et, à, et, à, et à prendre des petites décisions. C'est un truc qui m'appelle. Est-ce que je peux me le payer Est-ce que c'est OK Est-ce que je maîtrise le risque ben Vas-y Puis après, tu, tu vas. Tu vas... Ben c'est la notion de. de, de... Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé en Grèce et de ce que m'avaient appris mes collègues grecs. C'est le mot crise en français euh, c'est chrysos. En grec, et « chrysos », ça veut dire « je décide ». Et donc la crise, elle t'amène à une décision.
0: Ah, J'avais... Oh, je dois me tromper, mais oh, c'est peut-être dans une langue asiatique où ça veut dire « opportunité » aussi.
1: Alors, en, en, dans le Tao et dans le l'Yiking, en, en, en chinois, ça veut dire à la fois « opportunité » et « risque ». Ouais, ok. Donc c'est les le, deux faces... Le, c'est le, euh... le, le, euh, le même mot, mais c'est lié au Tao, c'est lié au changement, quoi. Mm.
0: Il euh, y a une expression que j'aime bien, c'est changer de logiciel euh, Ma chérie a dit change de chip hein, Changer la puce euh, Des fois on a besoin De, de, de changer d'état d'esprit Est-ce euh, que c'est Alors t'as déjà donné des, des, des réponses Il y en a dans le livre, j'ai bien compris euh, Est-ce euh, est que c'est Des discussions inspirantes Est-ce que c'est casser ses routines Est-ce que c'est euh, voilà, Qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de ça pour, euh, pour changer de logiciel, changer d'état d'esprit finalement Alors, Il y a beaucoup de, de choses autour du mindset, je sais, mais euh, voilà, même question, peut-être un peu euh, complémentaire. Comment on peut euh, ouais, changer d'état d'esprit, changer de logiciel, euh, retrouver cette notion de dynamique
1: euh... bah, C'est explorer, décider, euh, se connaître. Euh, C'est choisir. Alors après, tu as des gens, il euh, euh, y a des mécanismes de changement qui travaillent en profondeur. Tu as des gens, euh, tu te lèves un matin, puis il s'est passé un truc, euh, euh, notamment sur une prise de conscience. Mais, mais pour faire ça, il faut bosser en fait. Euh, oui, le déclic, il apparaît comme magique à un moment donné. C'est la cristallisation euh, ouais. de ce
0: qu'on a semé en amont. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Tiens, il euh... y a peut-être une question... Ouais.
1: Une question... Euh, une question euh, alors, en, 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 en thérapie du changement, ça s'appelle la question... Euh, euh, Steve De Chaser, la question miracle. Je connais bien. Elle est géniale. Est, tu te lèves un matin et euh, tous les changements euh, dont tu avais rêvé sont présents. Euh, tu as rêvé, tu as, as changé de logiciel, en fait. Tu es une nouvelle personne. Euh, ça s'est passé pendant la nuit. Et... Mais tu ne sais pas que tu as changé. Tu pars dans ta journée comme d'habitude. Alors je sais pas, tu prends peut-être ta douche, ton petit déjeuner ou ta douche, tôt, tu vois. Tu, tu... Mmh, mmh. Et, et l'idée, c'est de dire à quel moment de la journée tu vas te rendre compte que quelque chose a changé. Et qu'est-ce qu'aura aura changé, en fait Ah, c'est intéressant. Ça. Ça, et comment tu vas savoir que tu as changé avec tes nouvelles personnes et qu'est-ce qui a changé Et, et l'idée, c'est à la réponse à cette question, décide-le maintenant.
0: Ok. Je creuserai ça. ça C'est la question ça du miracle. Hein, C'est la question Steve, du miracle. Steve de Chaser. Steve de Chaser. Mmh. Ouais. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaitais partager avec nous, Philippe, qui, était, euh, voilà, qui te semblent intéressantes en termes de complément, puisque je vois qu'on on a déjà passé une, une heure ensemble, et je ne veux pas abuser de ton temps non plus. Mais euh, voilà, est-ce qu'il y avait des choses que tu souhaitais euh, rajouter par rapport à ce que, ce que tu
1: percevais de notre échange, qu'on n'aurait pas forcément dit ou... Euh... sinon j'ai deux dernières questions Non, alors c'est un, un, un échange très très riche moi ce que j'ai envie de dire c'est de dire ne, 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 ne méprise pas des choses qui se présentent à toi euh, comme, euh, comme euh, la fatigue ou comme ton questionnement il, il a du sens en fait ou l'épuisement ou un truc un peu déprimé euh, va, euh, explore le en fait va voir ce que ça te dit il euh, y a un processus dans la psychologie Jungienne que je... qui est de dire au bout d'un moment quand tu creuses un état il y a quelque chose qui se passe euh, qui est très 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 intéressant okay. euh, et donc il y a un retournement et il y a des parties de soi qu'on n'aime pas euh, qu'il faut oser aller voir nos, nos, fameux, nos fameux dark side aussi dont tu. alors voilà le tu dark parlais. side d'en être conscient d'aller le voir, de l'explorer et, 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 et en fait quand on le traverse il y a souvent quelque chose de très riche. Et un des, un des, un des, un des signes aussi ou un des témoins de la, de la souffrance humaine, c'est qu'il y a des parties de soi qu'on repousse parce qu'elles ne sont pas OK. Alors parfois, moralement, elles peuvent se poser problème. Mais derrière ça, c'est quoi le truc qui est riche pour moi et que je suis en train de, 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 de marginaliser Par exemple, au niveau d'une entreprise, on dit aux gens, mais qu'est-ce que les gens disent à la machine à café pourquoi ils ne le disent pas à la machine à café Parce que c'est pas ok de le dire ailleurs. Mais en fait, il y a une richesse, il y a des trucs. Alors c'est négatif, toi, quand t'es dirigeant, euh, mais, mais, mais il se passe un truc, en fait. Il y a tout un processus qui est vivant à la machine à café et que t'as interdit. Mmh. Euh, et et, et c'est des parts qu'on marginalise, ou si la personne te fait trop suer, tu, tu, tu lui demandes de partir. Mais, mais, mais il se passe un truc, en fait.
0: Ok, d'explorer mmh. ça. Euh, tu nous as déjà donné beaucoup de références et d'inspiration, euh, on a parlé de tes ouvrages notamment et ce petit manuel d'auto-coaching. Euh, dans les deux questions que je répète systématiquement c'est un partage d'inspiration, ça peut être un livre, euh, au-delà des tiens, mais un livre, euh, une musique, un documentaire, un film, peu importe, mais qui toi t'a inspiré, euh, t'a aidé, euh, voilà, et que tu recommandes, euh, pas forcément sur la logique de changement, mais voilà, un truc qui t'a marqué, que tu as envie de partager parce que euh, ça te semble utile à... euh,
1: Le premier c'est le pouvoir du moment présent, qui est, qui est vraiment pour moi un truc qui est différent du coaching, mais qui, est, qui... Alors il y a des gens qui n'accrochent pas, hein, euh, mais il mais, euh, mais, euh, mais y a des gens pour qui vraiment euh, ça aide à travailler sur euh, de façon très riche sur le, le, le qui je suis en fait, la notion d'observateur. Euh, moi il y a un livre, en tout cas je travaille beaucoup en entreprise, il y a un livre qui m'a beaucoup touché, alors malheureusement il est archi épuisé en, en français, il vaut une fortune, il se trouve en anglais, c'est « Bâti pour durer » de Jim Collins. Mm -hmm. Euh, je l'ai pas lu, mais vous Qu que... parler. Ouais. Qu'est-ce que les entreprises bâties pour durer sur le, sur le temps ont de des autres en fait. En gros, c'est entre nous et nos concurrents, on a les mêmes compétences, la même organisation, la même. C'est quoi Il tombe sur les valeurs en fait. Et il arrive, il y a plein de déclinaisons de ce livre, mais seules les valeurs créent de la valeur en fait. Et c'est très très riche en disant. Euh, il euh, y, y, y a mon business, mais il y a aussi les croyances et le système relationnel qu'il y a dans mon business. Et que, par exemple, c'est très fort sur Apple. Quand tu achètes un iPhone, tu es fade ou tu pas fade, mais tu as un système de croyances, de valeurs. De, de, de... Mmh. Et moi, bon, ça m'a beaucoup. Alors, c'est valable aussi au niveau de l'entreprise, mais c'est valable aussi, aussi au niveau individuel. C'est ouais. de dire il y a tes compétences, il y a tes motivations, etc. Mais il y a tes valeurs qui, qui, en tant que telles, sont parties de ce que tu apportes au monde, en fait. Et, de, et, de, et de, du sens pour toi, mais aussi du sens. Euh, du sens pour les autres. D'accord. Ok. Et le 3, ma troisième inspiration, euh, donc là c'est perso, c'est Delphes, en Grèce. Euh, ça fait longtemps que j'y suis pas allé, mais à une époque j'y allais tous les deux ans, parce que euh, c'est un, un des chapitres du petit manuel to coaching c'est où est ton centre du monde en fait C'est quoi le lieu pour toi où les choses arrêtent de bouger et moi, ça a toujours été Delphes. Alors, je ne me, me demande pas pourquoi. Ça ah ouais, ouais, a pas de, toujours été Delphes pas de depuis réflexe. que, et... que j'ai 20 ans. Euh, ça a toujours été Delphes.
0: Est-ce que c'est une, une Madeleine pour toi de, 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 Une Madeleine de Proust
1: L'idée, à... c'est de dire il y a des lieux euh, où tu es connecté au sens. Euh, et et c'est un truc aussi qui s'explore c'est de dire euh, le, le, le... tiens, si, si aujourd'hui. Tu ressens un appel pour quelque chose. C'est ta question, c'est comment je fais. quand te... Si tu ressens un appel pour quelque chose et tu ne sais pas ce que c'est, Ben si je me connecte à la Terre, cet appel, il va dans quelle direction Et si je suis cette direction, ça m'amène où, en fait hmm. et... Je n'ai jamais
0: réfléchi dans un sens géographique.
1: Ah, et, et, et... Ça me parle l'ancrage. Hein, c'est si si l'ancrage, c'est euh... le ici, maintenant, et je suis attiré vers quoi Et tu as des lieux comme ça qui te ressourcent. Alors Moi, c'est Def, et chacun... Euh... Chacun le chien, ça peut être un arbre, ça peut être la maison de ton grand-père, ça peut être... Euh... Euh...
0: Et avec ta curiosité intellectuelle, tu n'as jamais essayé d'identifier pourquoi. Euh, Qu'est-ce que tu rattachais à ça Est-ce Après... que c'était... Est... Tu as peut-être pour envie d'ailleurs, pas, pas le besoin. C
1: est, c est, c est... Non, justement, ça ne m'intéresse pas. Mm. Euh... Et tu ne
0: verrais pas euh, habiter là-bas, par exemple. C'est pas un truc... Euh... Non,
1: non, ce n'est pas ma, pas ma ouais. recherche.
0: C'est euh, un lieu de ressources. Ouais, quoi. Mon ami Jean
1: Dorido, alors je ne sais pas à quel niveau, il, il, il dit il y, a, il y a un endroit de Paris, il n'est pas parisien, hein, il est. j'ai toujours su que c'est là que je voulais être. C'est un endroit où c'est impossible d'habiter, mais lui il a réussi. De façon, euh, mais c'est son lieu en fait. D'accord. Et, et, et donc ça a été un chapitre assez inspiré sur en disant où est le lieu quand tu es paumé, tu sais pas où tu vas, où est le lieu où tu te reconnectes. Et c'est de là, en fait, que tu vas repartir et que tu vas appeler, être appelé par une, euh, par une direction. Et je dirais que c'est ma, ma, euh, ma troisième inspiration. Et chacun a le sien, c'est l'avantage.
0: Bah, c'est super parce que c'est original de dépasser les, les livres, les, euh, etc. et d'avoir de, 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 un, une inspiration qui est un lieu. Euh, C'était original, euh, bah, j'ai une dernière question je laisse juste le temps d'y réfléchir le temps de, de conclure mais c'est euh, qu'est-ce qu -ce que c'est ta définition d'être capitaine de sa vie finalement pour euh, en guise de conclusion et puis euh, pour euh, essayer de boucler la boucle un petit peu euh, bah, juste, juste avant pendant que tu as quelques secondes de, de réflexion euh, je voulais remercier euh, tous les auditeurs et les auditrices euh, voilà, qui nous, font, nous ont fait le plaisir de nous suivre jusqu'au bout euh, j'espère que voilà, cet échange aura été nourrissant pour vous vous je vous donne rendez-vous euh, le prochain dimanche du mois n'hésitez pas aussi à me à me souffler des, des parcours ou des expertises euh, inspirantes que, que vous aimeriez euh, voir euh, dans, dans ces épisodes et du coup je te pose la question euh, la question à un million de dollars pour moi mais euh, qui, est, qui est forcément compliquée
1: mais voilà. qu'est ce que
0: c'est pour toi euh, être capitaine de sa vie
1: pour moi la première chose c'est trouver sa mythologie personnelle. Il euh, y a un livre de Coelho, hein, l'alchimiste, hein, qui est là-dessus, mais c'est de dire, on a tous notre histoire de l'alchimiste. Euh, si ta vie était un rêve, euh, c'est quoi les parties euh, les plus bizarres de ta vie les les... C'est quoi le truc qui émerge C'est quoi ta mythologie Vers quoi t'as été toujours euh, appelé Quels sont les moments dans ta vie où il y a des trucs un peu bizarres euh, qui, se sont, euh, qui se sont passés Et ça, ça a du sens, ça a du sens pour toi tu peux pas forcément le partager avec les autres parce que tu mais, mais pour toi ça a du sens et la mythologie personnelle c'est pas un truc objectif c'est pas mais le sens de toi euh, peut-être pour toi être marin ou tu vois être être le capitaine en fait il y a un truc en fait il y a l'appel de la mer qui va qui va te qui va te qui va t'appeler et, et, et ça fait vraiment sens euh, ça fait vraiment sens pour toi euh... le deuxième point pour moi alors c'est peut-être un point plus personnel et plus depuis que que je suis un peu vieux, c'est la connexion à la Terre, en fait. Et euh, on vit dans un environnement urbain, stimulant, avec des gens éduqués, des gens intelligents. Euh, on voit plus la Terre. Et, et pour moi, il n'y a que la connexion à la Terre qui peut t'amener au sens, en fait. C'est un truc voilà, très personnel, mais de dire, voilà, fais du jardinage, fais du, mais, mais comment tu te connectes à la Terre Et si tu n'es pas connecté à la Terre, c'est une priorité absolue il y a une sagesse de la terre il y a une collectif, c'est un truc perso de vieux hein euh, mais, mais, mais tout le reste c'est du, du bavardage et de, et de l'agitation et puis être capitaine de sa vie, on en a parlé aussi dans notre échange, c'est euh... décider pas forcément des gros trucs il faut s'habituer à la décision, ça fait un peu peur mais c'est quoi le, le, le petit truc que tu peux décider maintenant quoi merci Philippe Bazin merci Baptiste